0: 172 episodios tenemos al aire y con esto damos la entrada y el paso a este que es justamente el número 172. Gracias por estar aquí, por compartir conmigo tu tiempo, tu espacio, tu energía, tu aprendizaje de vida. Créeme que aquí es justamente el lugar donde venimos a desbordar lo que aprendemos, lo que sentimos, lo que muchas veces no decimos en los círculos sociales, en, con las amigas, con la familia, pero que nos da vueltas la cabeza, ¿no? Y se trata de conocernos más, se trata de estar más en contacto con quienes somos, con nuestra esencia, con el campo cuántico de las millones de posibilidades. Y aquí es donde hacemos esto una realidad. Así que gracias por estar conmigo este episodio, el 172, quiero decirte que es la segunda parte del primero, que fue el anterior, justo el episodio número 171, que se llama Muy autoexigente, esto es para ti. Hablamos en el episodio anterior eh, sobre la autoexigencia, sobre esta... Eh, pues sí, este proceso que a veces tenemos los seres humanos que por distintas razones llegamos a un punto de nuestra vida en donde nos autoexigimos demasiado, corremos en piloto automático, sentimos que las demás personas no hacen las cosas como deberían de hacerlas, queremos controlar, nos llenamos de obligaciones y evidentemente con todo eso estresamos nuestro sistema. Eh, en el episodio pasado hablamos de por dónde pueden venir las causas de ser tan autoexigente contigo y también hablamos de qué era la autoexigencia, que como te digo, es una característica de nuestra personalidad que tiene que ver con lo que nos pedimos a nosotros o a nosotras mismas. Eh, también te di en el episodio pasado algunas de las posibles consecuencias del, de este modo de autoexigencia, pero nos quedó en el tintero, nos quedó ahí esperando la parte de cómo salir de este modo de autoexigencia desmedida. Si no has escuchado el episodio anterior, no te preocupes, puedes seguir escuchando este o también puedes parar este y regresar al episodio número 171, donde te doy como estas bases de qué es la autoexigencia, de dónde proviene y cuáles son las posibles consecuencias que podemos tener por ser así tan autoexigentes, ¿no? Pero bueno, en este episodio en específico vamos a hablar sobre cómo salir de este modo autoexigente, desmedido, de cuando tenemos estas expectativas altísimas sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, sobre la gente que está con nosotros, sobre el trabajo, los colaboradores, los colegas, y entonces eso nos mantiene en un estado de estrés permanente, como ya te decía. Antes, querida mía, de ir a estas herramientas que traigo para ti sobre cómo salir de este modo de autoexigencia desmedida, quiero mandar algunos saludos a las personas que amablemente me escriben en Instagram y que me, me dicen que escuchan el podcast, que están escuchando tal número de episodio, que les gusta, que les hace sentido. Gracias de verdad a Juana Reyes, a Moni Santos, a Vero Gutiérrez y Alicia Cortina. Eh, si tú también quieres que te salude, mándame por favor un mensaje pancardo en Instagram Y por supuesto que tendrás aquí tu saludo de todo corazón, con mucho cariño Esperando que el universo conspire para algún día podernos ver ojito a ojito y abrazarnos ¿Te parece bien? Pero mientras podemos, te puedo saludar por acá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si este es un espacio libre Entonces gracias de verdad a estas mujerones estas mujeronas que me escribieron a Instagram. Eh, si tú también me quieres hacer llegar un mensaje, ya sabes, búscame a Pancardo en todas las redes sociales y, por supuesto, que estaremos en contacto. Ahora sí, te traigo seis formas, seis caminos, seis ideas para que salgas del modo autoexigencia desmedida. Ahora, esto no quiere decir que la autoexigencia sea mala, ¿verdad? Aquí nunca hablamos en términos de malo o bueno. ¿Por qué? Pues porque... Híjole, querida, cada una, cada uno de nosotros somos un universo. Cada una, cada uno tiene una historia muy diferente, tiene unos hábitos, un estilo de vida, unas creencias que imagínate, cada uno de nosotros pues piensa de una determinada forma, ¿no? Entonces... No es que la autoexigencia sea mala para todos los seres humanos, al contrario. El eustrés, eustrés, así como lo escuchas, eustrés, es el término que se utiliza para el estrés positivo. Ese estrés positivo sí tiene que ver con exigirnos, sí tiene que ver con disciplinarnos, sí tiene que ver con levantarnos a la hora que nos tenemos que levantar para cumplir con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades. Pero llega un momento en que ese estrés, esa autoexigencia, pasa de nivel, ¿verdad? Es cuando ya no nos reconocemos, cuando ya no tenemos tiempo para hacer nada con nosotros, para nosotros, cuando no podemos decir que no y entonces nos llenamos de responsabilidades, nuestra agenda revienta, eh, no nos permitimos fracasar, no nos permitimos cometer errores, todas estas formas de llevar a un extremo este estrés y estas ganas de agradarnos, ganas de agradarle a los demás, ganas de cumplir con las expectativas propias y las de un montón de gente, pues evidentemente nos llevan a ese colapso. Ahora, si tú has atravesado por ese colapso, si estás a, como, como a tres pasitos ¿no? del precipicio, o si de repente dices, bueno, me pasa por etapas, ¿no? Por épocas, yo ando así. Bueno, pues aquí tienes seis ideas que te traigo para salir de este modo autoexigente desmedido. Vamos con la primera, porque ya sé que ya, ya estuvo bueno de choro. Vamos con la primera. La primera es básica y esta es como que la base y es la. es por donde tú puedes entrarle a trabajar todo esto. O sea, es la, la columna vertebral y es permitirle a tu sistema relajarse y estar en modo pasivo un ratito, no te digo que te avientes en la hamaca y que mires pasar la vida pero si tú, no le, si tú no le das permiso, oportunidad a tu sistema de relajarse, vas a mantenerlo en estrés. Y como ya te digo, el estrés tampoco es que sea malo, sino que el estrés sube y baja. Y entonces cuando sube y baja no pasa nada porque tu cuerpo se regula. A lo mejor tienes un pico de estrés, pero luego viene la relajación, tu sistema se equilibra de nuevo y puedes seguir adelante. El problema en nuestra sociedad actual, o uno de los grandes problemas, es que mantenemos ese nivel de estrés de manera permanente y ya no salimos de ese nivel de estrés. Te acuestas estresada, te levantas estresada, tu día a día tiene mucho estrés, evidentemente. En tu cuerpo lo que activa biológicamente este estrés es el cortisol y el cortisol anda por ahí vagando por todo tu cuerpo para que tú te mantengas en estado alerta. Este estado de alerta lleva a tu cuerpo a parar, a enfermarse, a decir, no me vas a parar, bueno, pues me voy a parar yo solito porque ya estuvo bueno de que me exijas tanto. Así que bueno, lo que te quiero decir con esto es que si tú estresas a tu sistema de manera continua y no le permites relajarse, vas a terminar enfermándote y vas a terminar pues con consecuencias graves para tu sistema. Para todo tu sistema que incluye mente, cuerpo, emociones, espíritu, tú dime por dónde no vas a tener bronca. Entonces... ¿Cómo me voy a relajar, Dora, si soy una madre o no soy una madre, pero vivo estresado, pero tengo talleres y clases y voy a trabajar y regreso y me hago cargo de mi familia? Claro, lo sé perfectamente, pero tú date cuenta que sin esta pieza que eres tú, pues todo lo demás también se va a caer, entonces si no quieres que lo demás se caiga vas a tener que procurar esta pieza principal que se llama tú mismo, que se llama tú misma. Entonces, para que tu sistema se relaje hay muchos caminos. Uno de ellos es, por ejemplo, meditar. Ya sé que te lo recomiendo todo el tiempo, ya sé que eh, habla mucho la gente de esto en redes sociales, pero es que de verdad funciona. El, el único inconveniente de la meditada, como de cualquier otra cosa, es que necesitas ponerle disciplina, necesitas ponerle amor, necesitas ponerle constancia. Las personas pensamos que haciendo una vez la meditada, una vez el ejercicio, una vez la ensalada, ya con eso estamos bien sanos, ¿no? Yo ya me porté bien el lunes, venga el resto de la semana. Y no es que te portes bien o te portes mal, es que le des este espacio a tu mente. No de, no de bloquearse, porque no se trata de eso la meditación, sino más bien de que se quede un poco observándose, sabes, te pones como en un tercer lugar, en donde eres observador, observadora de lo que sucede incluso de tus propios pensamientos de tus propias emociones, ya sé que tu mente se va a ir como chango a dar vueltas por los árboles de tu conciencia pero déjame decirte que eso es normal, y que mientras más tú te pongas a revisar tu mente en estado meditativo y, y que esto no significa que tienes que andar levitando por la habitación, verdad, ni tampoco este, de repente vas a iluminarte todo y vas a salir volando por la ventana en modo etéreo, no no va a suceder, pero sí va a suceder que te puedes observar y la observación es el paso primero de la conciencia, cuando tú eres más consciente, te, más consciente te das cuenta te das cuenta de dónde estás operando en piloto automático, de dónde te estás dejando llevar, así que sí ese es un primer paso para relajarte. Segunda idea para relajarte: escribir. Siempre tengo una libretita aquí en el escritorio, justo donde estoy en este momento. Hay una libreta chiquita, ¿sabes? Porque me di cuenta que yo no soy de diarios de hoy me levanté a las 6 de la mañana y entonces de esto desayuné un licuado. No, 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 no tengo la paciencia para escribir tanto. Pero sí tengo la paciencia para escribir una frase, un par de párrafos sobre lo que en ese momento estoy sintiendo. Entonces esta libretita mágica la tengo aquí en mi escritorio y cuando siento algo pesado, enojo, tristeza, ansiedad, voy y lo escribo, ¿sabes? A lo mejor escribo una sola idea, a lo mejor una palabra, pero eso me descarga y a ti también te puede ayudar a descargarte. Tercera idea, evidentemente mover tu cuerpo. Siempre lo que generas... La, el cóctel de hormonas que generas cuando haces ejercicio físico te va a ayudar a llevar tu estado mental a otro lugar. Oye, Dora, pero es que no me dura. No, no te estoy diciendo que te va a durar todo el día o toda la semana, ¿verdad? Una sesión de, de ejercicio físico, pero sí te va a ayudar en ese momento, que a fin de cuentas es tu presente y es lo que hay, en ese momento te va a ayudar a llevar tu estado emocional a otro lugar. Yo soy una persona que padece de ansiedad y... Eh, la, la mejor forma que encuentro, de verdad, la mejor, eh, obviamente la meditación, la escritura, pero cuando quiero cambiar mi estado de ánimo de un lugar a otro, me salgo al bosquecito. Y que si tú me sigues en Instagram, sabes que voy mucho a un bosquecito, al bosque de Chapultepec, ni tan bosquecito, ¿verdad?, que lo tengo relativamente cerca de, de mi hogar aquí en la Ciudad de México. Y me voy al bosque y, y troto un ratito y hago ejercicio y llego sudada y eso me cambia el estado. Así que ahí tienes tres ideas, meditación, escritura, ejercicio físico. Te puedes hacer un montón de cócteles bonitos a partir de estas ideas, así que dale chance al menos 10 minutos a tu sistema de relajarse. Ese es el primer modo y el más Básico, principal, la columna vertebral, como te decía, para salir del modo autoexigente, porque ya no vas a estar en un eh, modo de estrés constante. Ok, segunda idea, date cuenta que la vida te sostiene. Dora, no es cierto, mucho caos, mucha pérdida, este, no tengo dinero, hay enfermedad. Ok, pero quiero que te imagines en este momento la última situación gravísima que tuviste en tu vida. No sé de qué tipo, tú dime, a fin de cuentas, tú sabes, tú conoces tu camino. Y te vas a dar cuenta que hubo una persona, o varias, o muchas. Hubo una puerta, o varias, o muchas. Hubo una forma, o varias, o muchas, de que el universo, la vida, eso que es más grande que nosotros mismos y que le puedes llamar como tú quieras, te sostuvo. Oye, ¿es que no me sostuvo como yo quería? Mm, tal vez no, pero te sostuvo, tan te sostuvo que me puedes estar en este momento escuchando, lo cual quiere decir que estás viva, lo cual quiere decir que tienes acceso a internet, lo cual quiere decir que la vida te está sosteniendo, oye, pero es que perdí a alguien, sí, yo sé, y es duro, muy duro, ¿verdad?, emocionalmente, mentalmente, físicamente, la enfermedad, la pérdida, eh, la situación económica precaria, por supuesto que son cosas que pesan, Solo quiero que vayas, en lugar de ir a esos mismos lugares con tu pensamiento, a los lugares en donde la vida es caos, tristeza, se vuelve oscura. Que vayas un momentito, aunque sea, a los lugares luminosos. Oye, es que solo una persona me ayudó. Ok, esa persona es tu camino luminoso. Esa puerta que se abrió, ahí está el universo mostrándote que hay puertas todavía, ¿sabes? Entonces, ayúdame, ayúdate a revisar ese último evento donde la vida te estuvo sosteniendo o te está sosteniendo aunque no sea exactamente como tú quisieras. ¿Ves? ¿Ves que sí? La vida te está sosteniendo siempre. Tercera idea para salir de tu estado de autoexigencia desmedida. Disfruta lo que haces, ¿sabes? Lo que logras. Muchas personas en este estado de autoexigencia, ya lo decíamos el episodio pasado, están revisando qué escalón sigue, qué nueva montaña vamos a escalar, qué nuevo proyecto vamos a sacar, si ya tenemos un millón de dólares, ¿cómo le hacemos para obtener el segundo? Y eso está muy bien, qué bueno que seas tan ambicioso o ambiciosa, pero date un ratito, un momentito, una tarde, una semana, hay quien se da un año para disfrutar lo que has logrado, sino qué sentido tiene. Si lo único que tenemos es el presente, el ahora, ¿qué sentido tiene estarnos preocupando tanto? Por lo que va a pasar mañana, si en este momento tienes algo muy bueno en las manos, sea una relación, sea algo que te llena, sean tu familia, sea tu negocio, tu trabajo, lo que sea, ¿sabes? Tus hobbies, si en este momento tienes eso en la mano, por favor disfrútalo porque lo has logrado y así sean pequeños pasos, es que no he logrado yo ser la actriz de Broadway que, que, que el mundo espera. No pasa nada. ¿Qué estás logrando en este momento? No, pues apenas estoy logrando estudiar un taller de teatro, como es mi caso. Estoy estudiando teatro musical en este momento y soy muy, muy feliz. Y es un pequeño paso dentro de algo que no sé a dónde va. Tal vez no va a ningún lado, ¿sabes? Pero lo estoy disfrutando como enana porque hay que darse chance de disfrutar esas cosas que sí logras, esas cosas que sí haces. Porque estás avanzando en el camino. No importa si el vecino o la vecina va mil veces más rápido, este es tu camino, por favor, honralo disfrutando lo que logras, porque no necesitas ser la máxima autoridad de todo, ¿no? hay gente que quiere ser la máxima autoridad en la maternidad, pero también en el estilo de vida, pero también eh, ser la... Mujer más buena del universo, ¿no? buena físicamente, buena de alma, buena de pensamiento. No vamos a poder, vamos a aceptar que no vamos a poder ser la máxima autoridad en todo. Y la pregunta es, ¿para qué quisieras serlo? ¿Qué obtienes que no tienes ahora? ¿Reconocimiento? Eh, ¿Que la gente te aplauda como foca? ¿Qué vas a obtener? Ahí es donde están nuestras respuestas principales. ¿Qué obtengo yo si la gente me aplaude como foca? ¿Qué es lo que quiero obtener? y ese reconocimiento me lo puedo dar yo puedo decir bueno estoy logrando ciertas cosas lo que venga con eso lo voy a disfrutar o a fuerza tengo que ser la máxima autoridad en todo bueno ahí está ahí están tus respuestas querida querido y solamente tú puedes contestarlas bien vamos a la cuarta idea para salir de este modo de autoexigente desmedido o desmedida permite por favor <ríe> que las personas se hagan responsables y manejen lo que, le, lo que les corresponde porque, mira, las personas autoexigentes se agarran un montón de cosas. Es más, se inventan cosas que hacer. Pues para... Que los demás no lo hagan porque sienten que ellos lo hacen perfecto, que nadie lo va a hacer como ellos lo están haciendo y que qué desgracia si alguien toma eso en sus manos. Y entonces se hacen responsables de cosas que no les corresponden. Por favor, date cuenta que nadie, nadie, nadie nunca va a operar igual que tú y que eso está muy bien porque le das la oportunidad a cada quien, ya sea tu pareja, ya sean tus hijos, ya sea tu mamá, ya sean tus hermanos, ya sean tus colegas, le das la oportunidad a cada quien de hacerse cargo de lo que le corresponde, porque es su derecho, y si tú tomas lo que otra persona no según tú, ¿verdad? no puede o no quiere, le estás quitando su derecho a hacerse cargo, le estás quitando su derecho a aprender de la vida le estás quitando su derecho a equivocarse y a partir del error aprender, así que si tú sigues cargando como esta, este personaje que me encanta, bueno, la película de Encanto me gusta mucho, no tanto por eh, la historia en sí global, sino por la gran cantidad de personajes psicológicamente bien plantados que tiene esta, esta película, si no la has visto, bueno, es que yo tengo una niña pequeña, verdad, y aquí escuchamos, no se habla de Bruno todo el día, <ríe> si tú eres mamá, sabes de qué estoy hablando, y si no eres mamá o no eres papá, por favor, ve Encanto, porque ahí hay un personaje, se llama Elsa que carga todo. No te la voy a spoilear si es que no la has visto, pero es esta típica, es la típica persona en una familia a quien todo mundo le carga porque sienten que es fuerte, porque sienten que es poderosa, que puede con todo y al final los demás lo que hacen es, pues claro, poner encima de ti todo porque tú les has dado el mensaje de que tú puedes con eso, de que tú quieres hacerlo y de que ellos son unos ineptos para acabar pronto. Así que, Dale la oportunidad a los demás de hacerse responsables de lo que le corresponde, de lo que tienen en sus manos para que aprendan, no les quites ese derecho créeme que tú al regresar eso vas a estar mucho más tranquila y vas a permitirle, ya sabes, la primera pauta de todo esto es permitirle a tu sistema relajarse y cómo te relajas, dándole a cada quien lo que le corresponde sin tomar de más tú, no lo necesitas, en serio bien Quinta y penúltima idea sobre cómo salir del modo autoexigente desmedido. Vamos a hacer un mantra, querida. Querido, repite conmigo. Está bien cometer errores, pues eso es parte de mi aprendizaje de vida. Vamos de nuevo. Está bien cometer errores, pues eso es parte de mi aprendizaje de vida. No, Dora, pero ¿cómo? Si yo la riego, entonces todo se cae y se cae mi economía y se cae mi familia. Nada es tan fatal. De verdad, cuando la gente decide algo así muy fatalista, que sí acaba con su familia, con su patrimonio, es porque lleva una serie generalmente, obviamente, una serie de pasos ¿no? y de decisiones que los llevan a un punto final, como la persona que se va a Las Vegas y que es adicto o adicta al juego, ¿verdad? A los juegos de azar. Y evidentemente un día subasta o pierde la casa y pierde el negocio y pierde todo. ¿Por qué? Porque ha tenido una serie de decisiones desafortunadas que lo llevaron, que la llevaron a ese lugar en donde perdió todo generalmente generalmente no digo que no exista eh, la situación en donde alguien sí por una sola decisión pierde todo, aunque no haya tenido antecedentes de eso, pero si tú estás consciente generalmente en tu camino de vida, va a ser muy difícil, en serio, que una sola decisión arrase con todo lo que has construido, porque nada es tan fatal como a veces lo imaginamos, e incluso nuestra mente es tan activa, es tan, eh, eh, tan poderosa nuestra mente, que imaginamos todos estos escenarios catastróficos, pero un día adelante, y pero cinco años, pero diez años adelante, y ya estamos sufriendo y ya estamos pensando lo que va a suceder en 10 años. Querida, querido, no sabemos si vamos a estar vivos, vivas, no lo sabemos. Así que repite nuevamente este mantra conmigo, está bien cometer errores, pues eso es parte de mi aprendizaje. Porque sabes que no necesitas perfección y vuelvo a otro personaje de la película de Encanto. Esto no es promocional, ojalá me pagara Disney. Pero bueno, no me paga pero, pero es verdad, hay un personaje ahí que se llama Elisabela. Isabela No, Isabela, no Elisabela. Isabela Isabela, y la Isabela pues es toda perfección ¿no? Llega un día que está hasta el gorro De ser tan perfecta y entonces Ya tú sabes lo que pasa si ya viste la película Y si no ya lo verás. Pero bueno, no necesitas ser la perfección encarnada como el caso de Isabela que al final revienta evidentemente porque nadie que quiera ser tan perfecto y que no quiera cometer errores y que nunca la quiera regar puede soportar ese peso. Cometer errores es parte de nuestro aprendizaje. Resolverlos también. Tomar responsabilidad de ellos también. Afrontar las consecuencias, por supuesto. Así que permítete aprender y si cometes un error, tomas una mala decisión, ¿qué crees? Los otros 8 mil millones casi de seres humanos que estamos en este planeta también la hemos regado. Así que tómalo con calma. Bien, última idea para salir de este modo de autoexigencia que te demanda demasiado. Es que digas que no Ay, qué bonito decir que no Qué bonito decir que no a lo que no queremos Qué bonito decir que no a lo que muchas veces Nos pone en un modo de estrés Porque sentimos que nos llena la agenda Que nos responsabiliza de algo que no Que, que nos quita tiempo para nosotras mismas por favor, di que no me has seguido. Y si lo quieres hacer con gracia y estilo, te recomiendo que escuches el episodio 169 de este podcast, porque ahí tienes todo un material donde comparto sobre cómo decir que no con gracia y estilo. Fíjate que yo lo he estado poniendo en práctica últimamente y no sabes qué pase. No sabes qué paz me da pensar que estoy haciendo realmente lo que yo quiero sin dañar a nadie, que estoy llegando a lugares donde la gente no se siente ofendida, pero yo de todas maneras hago... Lo que, lo que en ese momento me mueve el alma y no tengo que pelearme con los demás para que respeten mis puntos, para que respeten lo que yo quiero hacer. De verdad, escucha ese episodio 169-169 para que aprendas a decir que no y te dejes de cargar con lo que no quieres hacer, con los lugares a donde no quieres ir y con esos compromisos que solo sobresaturan tu agenda y te mantienen, ya sabes, en este modo constante de estrés y de alerta. Bien. ¿Cómo te ha parecido este episodio? Me va a dar mucho gusto que me cuentes en mis redes sociales Arroba En todas, sobre todo en Instagram Estoy más, eh, como más pendiente Como más activa, pero también estoy en TikTok También estoy en Facebook Por favor, si eh, este episodio te gusta Compártelo con alguien más, con alguna otra mujer Hombre, lo que tú quieras que sientas que le puede servir. Eh, también te quiero decir que soy acompañante, ya lo sabes, en biodescodificación. La biodescodificación es una herramienta, es una terapia alternativa que te permite ver las cosas desde otro lugar, hacerte más consciente, más responsable, más amoroso, amorosa, contigo con tus decisiones de vida, que veas el conflicto desde su raíz para poder cambiar tu toma de decisiones y estar más en paz y en equilibrio. Si te interesa que te cuente qué onda con la biodescodificación, cómo te puede ayudar... Y platiquemos un ratito, mándame un mensaje directo a Instagram, arroba Dora Pancardo, ¿vale? Entonces, te dejo como siempre, un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio, que será el 173. Ayúdame a compartir este, ayúdame a um, suscribirte, si es que no te has suscrito a, a, al canal aquí en Spotify o en la plataforma que lo estés escuchando. Y hasta el próximo episodio. Gracias de verdad. Un abrazo de luz a tu corazón.